0: Добре дошли. Романтика тази вечер може би няма да има, но за сметка на това горещи теми за любовта и любовта към себе си ще има в изобилие. Не сменяйте чистотата. Не само заради моя глас, но и заради прекрасната музика на Радио София. Стартираме с нещо много жестоко. Няма да казвам кое Вие си го познайте сами.
1: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: точно 7 минути след 20 часа. Вие вече сте в началото на късното шоу, а в следващия един час ще си говорим за до някъде любовта към себе си и осъзнаването на себе си. Ще минем през темата за хубавата храна за душата и за тялото, защото всъщност тези две неща са абсолютно неразделни. Това обаче ще мине под шапката на традиционната рубрика «Хубава работа». Чуйте!
2: Хубава работа! Хубава работа!
3: Хубава работа!
0: създател на хубава работа и мой партньор в този първи час е Олга Василевска, която отново е тук при мен. Здравей, Оля!
4: Привет, Дени! Много се радвам да се видим. Днес имаме една... един невероятен гост при нас. Той е готвач, но също така е музикант, баща на две деца и също така философ човек. И когато си говорихме седи за участието му днес, той каза, Оля, темата ни ще е за лишението като път към осъзнаването много ме изненада, защото в интересна истината аз свързвам Еди с прекрасна храна. И ми е интересно да разгърнем тази тема. Традиционно започваме с лучките
0: Случките е нещо, което а, отново по инициатива на Оля всеки вторник се случва в началото на предаването, а, когато разказваме неща, които ние асоциираме от нашия личен живот, с темата, която гостите на Оля избират сами. А, ти каза, че ти било трудно да намериш своята случка по тази тема, на мен пък ми беше много лесно. Защото декември месец миналата година, ти знаеш, аз избрах да лиша себе си от всякаква форма на бяла захар. Далеч не по ест, толкова естетически а, причини. Откоства ми много и много време, а, за да стигна до момента, в който вече категорично не изпитвам никакво желание да посегна към нещо, което съдържа бяла захар. А, за сметка на това, това се превърна в една лавина и, може би, преди месец реших да си сменя целият хранителен режим и да започна да се движа малко по-активно, в който смисъл лиших организма си от всички сладости от хранителната страна.
4: Еха, всички въглехидрати. И го
0: наказах с много тренировка, което обаче ми помогна да преоткрия себе си и да се чувствам по-комфортно в себе си, както физически в тялото си, така и психически в осъзнаването, че вече храня тялото ми с правилните елементи.
4: Ето така, започнахме отърно по темата за лишението откото път към осъзнаването. Поздравления! Това е много смело. А, Твоята аз, А Моята случка, между другото, аз днес ми на печено пиле от 2 км в къщи от дома Христо. Мой мъж днес приготви едно приказно печено пиле. А, а, и на вечеря си говорим с децата, Кари взима едно малко парченце от пилешкото месо, го показва и казва Мамо, знаеш ли, че това е цял хляб за една мравка? А, замислих се за това как а, а, колко е важна перспективата за за това как го света. Така че... А, а мравката може да се нахрани с едно, едно къще месце, може да изглежда като нещо гигантско за нея, а за нас това е едно парченце месо. Та, може би това е моята случка във връзка с лишенията. Как перспективата, толкова много променя това, което се случва. Много ми е интересно да видим каква е каква е гледната точка на Еди на това след една песен време.
0: На мен също ми е много любопитно. Преди това обаче, разбира се, че отделяме внимание и то специално такова на музиката по Радио София. Не веднъж съм казвала, че в последните месеци особено много тази музика превъзпита и моето музикално светоусещане за това. Хайде, скъпи слушатели, да бъдем crazy in love! Всъщност, Crazy in Love може да бъде насочено и към себе си. Това далеч да не бъде опасно или вредно, а дори напротив полезно за теб самия, респективно и за хората около теб, както и осъзнаването на теб самия, откриването на себе си и това как да поддържаш своето същество адекватно за него самото. Оля, моля те, представи ни вече официално нашия гост.
4: Тук при нас е Еди или Ердинш Коскощиев. Никога не съм знаела твоята фамилия Еди, но ето, че и в нея има Хубав привкус. Той е собственик на заведение за хранене, домашня кухня, ердинче и едискичен. От родопите, музикант, семен, с две деца и хубава жена. Добре дошъл при нас.
5: Здравейте! Всичко е абсолютно истина.
4: Ам, <към> разкажи ни малко. Повече за децата. Винаги започваме с тях, защото това е нещото, което и с Диди ни свързва. Имате разлика от малко повече от две години. Радост е на четири, mm-hmm. благослова е на две. Какво промениха на те в твоя свят?
5: Години и два месеца. Години и
4: два месеца, да. почти.
5: Моя грешка. Ами, децата, определено. Значи, те са дани нали, две прекрасни момиченца, породи, кажете, но са сладки. А, всеки ден ти дават супер ново зареждате и въобще те мотивират абсолютно за света около тебе, който дори нали, да бъде в локдаун или нали, дори да има и война, те са истинските слънца, които огряват динете и ти дават мотивация да направиш най доброто и да бъдеш най-доброто Има
4: целес. ли нещо, което ти промени в ежедневието си след появата на децата?
5: Разбира се. Те, те е всъщност много интересен, че точно преди да се появи радост, се появи първият ресторант. Няколко месеца, буквално на ни. А, и втория се появи пък така с а, точно пак, да се, преди се роди Бела около половин години преди това.
4: Ето естествено, че... стигаме към твоята професия. Mm-hmm. Ти си готвач. Со началото ли е на кариерата и откъде дойде именно тази по-специфична и по-здравословен подход към храната, която и до днес продължаваш и какъв беше пътя ти?
5: Пътя ми е много дълъг сол на на някъде, може би, по средата.
4: Аха! Разкажи да. за началото, откъде дойде тази страст към храната?
5: Ами... Както подразбира фамилията ми Кускус Чив, в смисъл с кулинария, с храна, кускус, дядо ми Родопчанин е правил а, домашен кускус и го е продавал. Yeah. <към> да, и аз се спомням още като дете по тавана се търкаляха все още останали такива различни скари, до които се е сушал а, тестото и така формите, където са правили. А, може би някъде там още в зародиш в Генезис, някакъв, но в начален етап. Поколение оставят, назад. Да, а кога е заради... твоето
4: осъзнати избор, това да бъде твоята професия? <към> Беше
5: тотално на шика. Просто бях завършил възмолен гимназията и се чудих, не точно се чудих, но исках да призвихам още себе си, защото се занимах с много неща. Главно с непресен организации. Тогава бях много вдъхновен. Те тогава стартираха, това беше 2004 година. А, и реших да пробвам в една кухня в Плодив. И се оказа, че ми харесва. И се оказа, че имам усет към храната. Оказа, че да готвиш се иска да имаш, освен нали, уменията, познанието нали, за рецепти, менюта и така нататък, да имаш много обоняние. Объняние. Да, аз мога да кажа, че готвя около 80% чрез обонянието си. Мога да разбера докъде какво е станало.
4: Еха. Какво да. е това, което, те, което ти хареса? Може би в атмосферата или в заниманията или какво е това, което те запали в това да кажеш окей, това ще бъде моята професия ароматите ли са това нещо или атмосферата в кухнята или...
5: Ами аз се влюбих в последствие в тази атмосфера в динамиката в кухнята, която е и най-вече в това, че правиш хората щастливи в смисъл правиш нещо, което дава много бърз резултат
4: а, специфичното <към> в твоята кухня, Еди е, че тя е с много топъл характер и с а, а, повечето от госбите, които приготвяш са вегетариански, mm-hmm. с много интересни подправки. И да. откъде дойде този характер на храната и как го избра?
5: Ами аз обичам, нали да пътувам. Опитвам съм много видове, храна като цяло и. Подправките към изток, които са, нали, източните Именно, подправки, да. са ми голяма слабост. А, за път, като ги опитах, а, тотално бях влюбен. Всъщност това беше наистина тук в София, като пристигнах. Защото а, през а, останал си част мисъл, преди това кариерата ми като готвач беше по-конвенционална кухня. по. А, нали, м- пак имаше нещо от изтока, но не точно тези дълбоките източни подправки.
4: Коите запозна с тези подправки?
5: Тези наистина интересни подправки, които комбинираш с всички госби? Ами, може би а, приятели. Се запознах с различни хора и имах възможността да пътувам с тях, а, които не са от България. Ага. И разбрах, че а, кулинарията ни обонянието, може да се обоготи и, и е, е супер важно да познаваш подправки и да готвиш с подправки. Не само, нали, продукти да имаш...
4: Не само свежите продукти. Свежите продукти,
5: продукти да. И... Можем
4: ли да разкрием една от подправките, които най-често използваш и какви са нейните тайни качества за нашето тяло и какво тя дава на храната? Но това след като оставим на нашите слушатели малко
0: дъх с музика и ето ви хубава кукичка. Коя е тази подправка, която може да ни промени деня и какво всъщност представлява философията на храненето. Не сменяйте честотата. Късното шоу продължава. Обещахме ви, че ще си говорим за магията на подправките и всъщност къде се корени тяхната дълбочина. Така че, Еди, връщаме
4: ти думата. Коя е тази тайна подправка, която ще споделим сега с слушателите на Радио София, които, която дава а, една от тези твои любими
5: подправки. Любимата и всъщност тя е супер, супер, хипер полезна е куркомата. Wow. Да, все повече и повече се говори за нея, все повече и повече хора я е използват в ежедневието си. Зато... В какви храни
4: можем да използваме и какво можем да използваме?
5: Куркумата е една универсална подправка. Може да се използва и за солени, и за сладки, и за смутите, и за фрешове, в смисъл може да се добавя навсякъде. Тя е. А... Има един лек специфичен а, аромат и привкус, но не е супер натрапчива. По-скоро може да те боеди се много добре. <сълърз>
4: <сълз> и <сълз> какво да дава тя на нашето тяло? Защото храната, която ти приготвяш, тя освен че е много вкусна, свързвам я с това да се грижиш за тялото и душата си.
5: Да, да. да. Какво
4: е полезното в тази
5: подправка? Ами, куркомата, м- тя е. Той е корен. От, на не добива се от корен, който корен всъщност. При изсушаване, при стриване на самата куркума, в нея ензимите попадат директно в кръвта и възстановяват клетките, междуклетъчните пространства, които всъщност при липса на вода, при неправилен начин на живот или при повече замърсяване на самият организъм се разрушават точно тези пространства, се обезводняват, така да кажем, и остаряват. Ето. И всъщност куркумата ги възстановява. И кожата ти може да стане по-еластична. А, правили сме проби, сме опити. Не е просто, да си говорим нещо. Една
4: сезонна, <къкък> в, в сегашния сезон, може би какво е подходящо? Какво можем да си направим с куркума?
5: Дома? Всичко аз, в вкъщи, си правя сутрин смути. Което става е да супер лесно. Туди, че... Много лесно. Слушаме. С, Слушайте, правите с сурови ядки. Какво, каквито ядки имаш сурови, няма значение. Една шепа сурови ядки. А, ако не, не искаш да използваш прясно млако, нали, млечни, може да използваш а, растителни. Бадемово. Овесено. Да, може да използваш кокосово, оризово. Вече има толкова много нали, альтернативи. Каквото ти хареса, каквото е добре за твоето тяло. Слагаш Буквално една чайна лъжичка. В това количество. Mm-hmm. Да. Ставаш един банан за а сладост и плътност. Са? Ами колко искаш да направиш. Ако искаш да направиш по-що една чашка, Мази, ще да. сложиш около 200 мл. маквен. Чашка мляко, една сега да.
0: Банан. Малка банан. лъжичка куркума. Банан. Mm-hmm.
5: И а, ако, искаш, може да ставиш, ако искаш да стане още по-сладко. И форми формите примерно, те са е супер много полезни. Имат много кали в тях.
4: И са страшно вкусни.
5: И с... Да, много вкусни съдържат много захар, такава, която всъщност нали, се обработва тялото.
0: Скъпи слушатели, аз съм толкова гладна, че този от вас, който сега ми приготви да. това смути и го донесе до радиото, лично аз утре вечер ще заведа на вечеря в ресторанта на <сък> Разкажи ми за философията всъщност на храненето.
5: Философията на храненето? Опитът, който натрупах така във времето, м- като си представете, че съм брял. Но no. В смисъл, в кухнята много неща. Не съм бил просто а, готвач, който е само основно. Правил съм и сушите. Бил съм и суши майстор. С кила, буквално. А, просто съм разучавал кулинарията. Приготвял съм от пататник до нали, най-веганските ястия. От нали, местни до най-не И, всъщност, опитът който натрупах, реших да го превърна в една философия в живота ми. Да не бъде просто професия, а да има по-добавена стоеност.
4: И може би тук отиваме до тази тема, която ти избра за себе си за днешното участие, а именно лишението като път към осъзнаването. Как да. така, Еди?
5: Ами, беше 2012 година, когато реших, че ще се откажа абсолютно от всичко което прави от професията си да я правя за пари за за моето благосъстояние и въобще за, да, да живея добре. А, реших с приятели разбира се заедно, да ме подкрепиха да започна да готвя, да реших първо себе си от а, средства, които ти идват всеки месец, ако работиш нали, в крайна сметка. А, но всичко това, да започна да го давам цялото си време и внимание и познание в кулинарията на хора, които имат нужда. Вау! Да. И? И стана наистина вау! Какво се случи? Ами, нарекахме го на неделно хранене. Всяка неделя приготвяхме два големи казана храна, която занесахме с автомобили, разбира се, до мидрената вода на центъра. центъра. на София. Да, на София. се оказа, че това е уникален център. Той е бил някога център. Аз а се интересувам от археология. Само вегетарианска.
4: А, с два големи казана приготвяте да. тази храна да. и с идва с купичка и черпак или. Идваха лиф... с
5: купичка. Ние бихме се подготвили, разбира се, но в последствие хората започнаха да си носят. Най-очудващото от всичко, на това, което правихме, че не идваха само хора, които ги генеричаме, че живеят на улицата, че са кошари или така. Идваха и интелигентни хора. Хора които изглеждаха добре, храната. просто харесваха храната. Всички казваха, че всъщност това е най-вкусната храна, която някой. Се... И така, така, така. Но както и да е, въпросът беше: да направим, да предизвикам себе си. А, добре, а в този период... Пълът... Да лиша себе си и да видя какво, ще, какво мога да направя, ако нямам. Всичките средства, всичките продукти.
0: В този смисъл на предизвикателства, тъй като във вторник вечер винаги има предизвикателства, да. аз отправям едно и към вас и към нашите слушатели. В контекста на тези хора, които ние наричаме Клушари, ам, направете си един експеримент, прескочете себе си и границите си, и проведете разговор Еди със сигурност се си провежда много
6: такива,
5: много
0: да. С някои от тези хора, които. По една или друга причина, вероятно, неволево са избрали улицата за своя дом. За да видите колко вдъхновяващи истории може да пресрещнете, аз лично съм срещала изключителни истории изключителни, на безобразно да. интелигентни хора. Да. Сега продължаваме с едно друго безобразие в отново хубаво направление. Това е музиката на Радио София. После се връщаме в разговора и една песен, която сме избрали за финал, която е много любопитен избор точно на един. тази вечер в първия час на Късното шоу. Проверяваме къде са сетивата ни. Говорим си за вкусовите такива, говорим си за аромата и как работим с тях. Гост в рубриката Хубава работа е Еди Коско който допреди малко разказваше за не само философията на храната, а и въобще каузата, която стои зад философията на храната. Еди, ще те помоля сега и за нашите слушатели да ни разкажеш за това, което се е случвало м- назад във времето, което е било и някакъв преломен момент за теб, една кауза.
5: Абсолютно. Аз всъщност тогава осъзнах, че мога да бъда и вегетарианец <laughs> за определен период от време. И, и... всъщност за,
4: за един период от 3 месеца от 3 ти месец, лишаваш да. себе си от професия. А, така че, и, и, и всякакви приходи mm-hmm. и решаваш да готвиш mm-hmm. за
5: хората. Да, които имат нужда.
4: А, и в това време хората научават за това място, mm-hmm. започват всяка неделя да идват да Доброволци, носят те самите храна, да, да организираш цяла доброволчетска организация. Да. Какво донесе на теб това а, срещата с всички хора и защо именно лишението става става мото на твоето себе, себеосъзнаване.
5: Първото нещо, което видях, беше, че много хора са готови да помагат. Бях изключително изненадан и много приятно изненадан. Има толкова хора, които просто чакат да се включат в
4: нещо, което нещо, ще даде което наистина,
5: Да, има смисъл, mm-hmm. нещо, което наистина работи. А, и ако се правят такива истински, истински наистина, кампании, които работят и се вижда, че работят, мисля, че а огромна маса от... Много тат,
4: бързо намираш самишлените. Да,
5: имам и много хора. А лично ти, какво си
4: взел това преживяване?
5: Много. С какво да това...
4: промени? А, как беш, какъв човек беше след като пеключиха тези три месеца? И какво се случи след това?
5: Само да кажа, че преди това, нали, бяха тоталният а, а, такъв а, как да кажа а, младеж, а, който на 20 няколко години съм бил, който се заглеждаше по нали, по-луксозни неща, така кетски фаунова и въобще нали, по-материални. Материалния живот, да, по-забавен хайлайф, такъв, така да кажем, сред нали, по-скъпи неща, но този, така да кажем, експеримент и е преломен момент за мен, който го направихме, ме промени коренно. Аз разбрах, че храната за някои хора е точно, както ти каза, твоето история от Деве, с кари, която е взела парченце от месото, от печеното пиле и казва, че това е всъщност за една мравка. Цял хляб. Цял хляб. Аз осъзнах, че някои хора за някои хора е една купичка храна в неделя. Mm-hmm всичко. Е,
4: това, което те има. И те
5: живеят, имаше хора, които живееха за тази неделя, mm-hmm. които идваха, чаха с нетърпение и, и казаха, защо не, не ни готвите през другото време. Тук
0: обаче има един много логичен въпрос. Защо говорим в минало време за това, което си правил?
5: А аз защото тогава се случи, но сега моите ресторанти са отворени абсолютно за хора, които имат по някакъв начин нужда, а, съседи. Храната ми достига... смисъл, няма нужда постоянно да се плаща за всичко. Обичам и се И Искам да, да кажа,
4: че всеки път, когато отидеш в ресторанта на Еди, има една купа с хляб, която е безплатна и никога не се е плащала. А, и това е част от философията на ресторанта. Т.е. когато влезеш вътре... А, Еди винаги е казал, хляба е нещо, което получаваш така. Да. А, но аз изпомням началото на твоя предприемачески път. Mm-hmm. Тогава, когато си взел решение от това да готвиш а, като готвач, да започнеш своята практика, ти готвиш от къщи и сутрин да. приготвяш с храна, имаше само възможности за заявка. Най-близките да. приятели поръчват храна, готвиш къщи и после тръгваш след обед да разкарваш храната в цяла София, докато останаха толкова много поръчките, че се наложи някъде да се правят. От дома няма място, да. къде да се...
5: А и наближаваше идването на радост. Да, всъщност, може
4: би и семейството променя перспективата.
5: Много променя перспективата.
4: Ти днес не си само готвач, а и предприемач. И каква е твоята гледна точка към днешна дата по отношение на лишенията?
5: Ами... Хората Всъщност, ковид ситуацията която е от последните така две години, на мен до някъде ми хареса какво направи. Тя така да кажа, спря това масово потребление, малко хората се прибраха в себе си по ти семейства, да. Полти семействата разбраха, че просто да се Юркаме напред и назад по света и въобще всяка вечер някъде и че всъщност не всичко, което ли ти се еде и най-добре е да, да се с близките си и наистина е добре да помислиш и за другите хора. Лишението а, ще цитирам един приятел, че всъщност гладът, всъщност всичко трябва да се изгладува. Всяко но постижение в този живот е добре да се изгладува. Тогава е постижение и тогава се цени. По някакъв начин ние хората сме така устроени. Чрез лишението наистина да оцениме всичко, което ни се случва. Mm-hmm. И да имаме една така по-добра преценка и философия.
0: Една друга традиция, която се случва в рубриката Хубава работа е изненадата, която Оля организира
4: всяка вторник вечер за нашите гости. Оля, каква е изненадата тази вечер? Еди, днес нас а, ни слуша Златина Зарева. А, тя е илюстратор на нашето предаване на днешния епизод и ще можем да видим каква интерпретация от разговора ни ще направи, ще сътвори а, в нашата инстаграм страница Хубава работа. А, Златина обича да чете фентези в фантастика от малка, любовта към интересни нови светове я води към откриването на фотошоп и създаването на нейни собствени произведения. Последствие...
0: Това е късната шоу, говорим си за сетибата, за осъзнаването на себе си, за лишенията понякога, които водят към осъзнаването и откриването на себе си и за храненето като начин на живот и на хранене на душата и хранене на тялото. А еди тук при нас, вървим към финала на този разговор, за това време е да ни кажеш какво предстои за теб и какво виждаш в своето бъдеще, каква е философията ти за бъдещето.
5: Ами, философията ми за бъдещето е спокойствие.
4: Добре, <съдна> как от лишение отиваме да. към спокойствие? Uh, същност, so t- свързани ли са двете неща, или каква ня. е междуната, междуната стъпка от това да стигнеш до един спокоен и хубав живот? А, ми... <съдна> и всъщност, какво представлява един спокоен и <съдна> хубав живот в твоите очи?
5: В моите очи представлява е да правя това, което най-много обичам и това, което всъщност радва другите хора. Да съм постигнал това ниво, в което достигам до повече хора, радвам повече хора а... и съм спокоен за това нещо. Нали, най-важната философия, ако някаква философия... А... Въобще нещо съм разбрал този живот до сега, нали съм на 35-6 години... А... Е, просто да радваш останалите хора, да правиш нещото, което теб наистина те радва и радва останалите. В този контекст, между другото, си мислих точно за това нещо. Ако всичко спре, интернет, телефони, както бях спряли за шест часът. Представяме си го. Какво става? Всъщност.
4: Какво, so, остава, какво, остава, да. какво, какво
5: остава, може би? Какво остава? Остава това, което можеш да правиш с ръцете си. Остава занаятът. Остава нещо, което ти можеш да направиш и да дадеш на другия. Нали? А, познанието. Опитът. Самият занаят. И аз мисля, че България е страната на занаятите. И това е бъдещето на България.
4: Днес при нас беше един прекрасен а, човек отвач музикант За този аспект ще говорим следващия път Еди. За музиката ще говорим, следващия, да, следващия да, че храната кълтуване. и музиката са много свързани <сък> между рот. А, благодарим много за твоето участие. А към всички наши слушатели тествайте смутито на Еди и ни пишете, както във Фейсбук, така и в Инстаграм страницата, за това... А, изпредете вашите любими рецепти и вашите любими подправки. Какво си взимаш отратко ранни днес? Освен рецептата, чакай да видим дали правилно я запомних. Значи една чаша
0: мляко по избор, една шепа ятки, малко и един банан.
5: М-м-м. Друго? Куркума.
0: Да. <laughs> <Ето>. <laughs> Основната съставка да. тази вечер куркумата, която по някакъв начин обедини и тримани. А, взимам си тази философия за даването. Всъщност, действително от години се опитвам да давам каквото мога, където мога и просто си взимам усещането, че има смисъл. Ти какво си взимаш?
4: Аз... Никога не съм разсъждавала за подправките като билки. Всъщност лечебните им свойства, освен, че те придават един чудесен вкус и аромат живота ни, имат невероятни лечебни срок свойства. И колко хубаво е всъщност, че можем всеки ден да лекуваме себе си с храната. Ам, това си взимам. И благодаря много. Благодаря ти, Еди за това, че благодаря. беше с нас. Това беше хубава работа. Следващата седмица ще ви срещнем с Веселин и статков Оптик и естет. Ще си говорим за това. Какво, какво виждаме и как хората ни виждат. Слушайте ни отново в следващия вторник от 8. Между времено обаче, въобще
0: не посягайте към смяната на честотата, защото точно след кръглият час и след новините на Българското национално радио, ще ви срещнем с срама. Ще попитаме кой е той, как го допускаме в живота си, кой го формира и имаме ли власт над него и как да си я върнем. А, така че за срама, без срам, след 21 часа, на същата тази частота. До там. Сега ви поздравяваме лично с една от песните, които Еди избра, която мисля, че изключително на място обобщава този час. <ръкълзвили> Абсолютно безсрамно влизаме във втория част на Късното шоу. Аз съм деди Коства, Веско Коев е звукорежисьор и ние двамата ще ви срещнем с срама, ама без капчета срам. Кой е той, как влиза в живота ни и как можем да имаме власт над него, предстои да разберем от специалиста Милена Манова. Преди това обаче, време е за Sex on Fire.
1: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: Така гръмко още от преди два часа представям темата за срама, че вече е време да влезем в дълбините. И тук при мен в студиото вече е Милена Манова, тя е майстор-треньор по позитивна психотерапия и председател на Българската асоциация по транзакционен анализ и психотерапевт. Сега чакаме вече и превода на всичко, което ви казахте тук. Добър вечер! Добър вечер! От кое ще започнем? От позитивната психотерапия и що е то? Или от транзакционния анализ?
6: Хайде да започнем от позитивната психотерапия. Позитивно решение. Добре. <позитивна>, Позитивна идва от позитум, което означава цялостност. Не означава емоции, които са лекокрили, розови и приятни само. Означава да се видят нещата от всички посоки. Това е смисъл, който автора на тази терапия, който се е наричано срад Острад е създавал като теория. Самият самата позитивна психотерапия през 60-те години създадена и смисълът е да накара човека да види живота си от друга перспектива. Не просто в симптом, проблематика, в конфликт, а да може да се обърне към ресурсите си за справяне. Същност има един принцип и то е помощ за самопомощ, който е основен принцип на психотерапевтите е изобщо. Ali, вече е все известно, че психотерапевтите рядко дават съвети, не е прието, но пък умее да водят човека до самопознанието си, до осъзнаването на въпросите си и, вероятно сам да вземе решения за живота си.
0: Има ли лека доза манипулация?
6: В психотерапията няма. Не. Това е митология. Има обаче задаване на въпроси. Има... Работа с притчи, с езикови картини, работа с приказки. Има също така стремеж да се покажат, да се покажа съдържанието на конфликтите, какво те ни носят, каква полза имат. И болестите, и конфликтите имат своя вторична полза, така наричаме ние нещата, и тя често е човек някой друг да се погрижи за човека. Или той да намери а, по-скоро неосъзнато разрешение на въпросите си. Например, че с болестта. Често боледуваме, защото не искаме да се дадем сметка до съзнанието ни да достигнат. Ясно, а, въпроси, които трябва да решим в определен етап от живота си. И позитивната психотерапия, транзакционна анализ. Всяка една а, модалност в психотерапията се занимава с това да развие човека, да покаже неговата способност, неговата автентичност, неговата осъзнатост, за да живее той по-добре. Кое от тези две направления
0: ще ни бъде от основна помощ в разговора за срама?
6: Транзакционния анализ. Защо? Защото той много говори за емоциите. В позитивната психотерапия с повече се говори чрез притчи, по-еносказателно, а, има различни инструменти, разбира се, като позитивно претълковане, например, на, на различните симптоматики. Но транзакционният анализ определено говори за емоциите и се приема, че има четири истински автентични емоции. Това са страх, гняв, тъга и радост. Извън тях всички останали емоции се смятат за допълнителни, привнесени отвън, какъвто, например, и е срама. Срама не е автентична емоция, т.е. той не е, няма биологичен субстрат, не е обосновена, обословена от а, вродени механизми. Срама се привнася от социалният контекст, което в повечето случаи означава от родителите.
0: Къде търсим вината в родителите си и къде я откриваме в себе си? Това са въпросите с които ще продължим. Преди това обаче, естествено, че е време за малко музика по Радио София тази вечер. Музиката избира Роман Михайлов. Хайдеро, да видим какво си подготвил сега. И след като чухме Live на Джо Джо, песен, която Роман извади от прашните шкафове на детството си и ме върна и мен там, сега ще пратим и вас назад във времето, за да ви попитаме кога за първи път си спомняте, че сте изпитали срам или кога сте разбрали, че това, което изпитвате е срам. Защото това ще е темата на следващия час. Милена Манова е тук при мен, психотерапевт. Обещахме, че ще дадем отговори на тези въпроси. Откъде идва, къде е неговото начало? Казахте родителите.
6: Разбира се, всичко започва от родителите и изобщо от социалните модели. Ако няма родители, има други големи възрастни, значими възрастни детето, сред които то расте. Срама се появява много рано в цялата онтогенеза, в цялото развитие на детето. Появява се между 15 месец и 3-та година. Реално се появява, когато детето проходи и започва да се емансипира от родителите, да изследва света, да а, а, разпознава други хора и се появява с първите отрицания от страна на родителите. С първите нет, за поставянето на граници. Най-често родителите казват, не ходи, не пречи, не се цапай. Поставят се първо забраните. И забраните неизбежно се поставят. С една дума, и срама няма как да не изпитаме и да не развием срам. Изключено е. Защото срама е по-скоро поставане на граници, Родител има чувство, че поставя тези граници по добър начин, но детето се създава усещането, че то, в сравнение с другите хора, няма стойност. Срама е усещането, че ние, в собствените си представи, не струваме, не сме значими. Той винаги е с срама, за разлика от вината. Вината е свързана с изпълнението или неизпълнението на някакво действие, справането или не, с, с несправенето, И това е една хипотеза, че вероятно сме направили нещо, с което да укорим или уязвим други хора. Това е само хипотеза в нашата глава. Но когато говорим и за срам и за вина, те имат своите здравословни еквиваленти. Здравословният срам е срама от това, че не бива да се прави да се прекрачват обществените норми и този срам е добре да бъде дозиран. Токсичният срам, обаче, така се нарича, отровен срам, буквално е срама, когато си мислим, че аз съм толкова дефектен, не струвам, съизмерено с другите хора, най-вече с големите, естествено, чисто ръстово, не, не, не можем да се измерим с големите, че това се превръща в самооценъчна наша единица. Тоест, срама влияе на самооценката. Не толкова вината. Токсичната вина, например, е усещането, че каквото и да правя се е грешно. И най-вероятно аз не правя правилното. От токсичния срам се излиза с усещането, с създаването на чувство за собствена стойност, което е изключително трудно mm-hmm. нещо. Да. А от токсичната вина се излиза с поемането на отговорност за това, което прави. Толкова знае, толкова мога, толкова съм решила да направя. Това е начинът.
0: Разбирам ли правилно, че в двете направления егото, което в предишни предавания с мен, във вторник вечер сме уточнявали, че всъщност е опознаване и осъзнаване на азът, би ни било изключително полезно в комуникацията с срама и вината.
6: Да, в щетски смисъл схванато така, да. Защото смисъла на срама е да го надраснем, да се дадем сметка и да го надраснем. Сега, той, разбира се, че съществува в семейството като привнесен родителски модел. Най-често тези родители са учтиви, съобразяващи се хора, с добри социално, социални параметри, да го кажа така. Т.е. те се съобразяват с другите хора. Но често карат децата да бъдат мили и да доставят удоволствие на другите хора. Как изглежда това? Едно малко дете му се казва, ето, имаме гости, моля те, изпее песничка, изрецитира стихотворение. И детето се научава, че е добре да се харесва на другите хора, в същото време и да угоди на родителите си. Така развива много този, наричаме го драйвер. Драйвер е движеща сила в психотерапията, бъди Когато си много в това бъди мил, се опитваш да угодиш на другите хора. Опитваш се да бъдеш в услуга, опитваш се да се съобразяваш. Тук смисъла обаче да обърнеш към себе си нещата и да бъдеш мил със себе си. Ето това е част от процеса в психотерапията. Как да бъдем мили със себе си? Как учим един човек?
0: Детската тема ще оставим за друг път. Това е едно друго направление, което ми е изключително любопитно по обективни причини, но как можем да научим един изграден човек с до някъде, може би осъзнат аз <съкък> да обръща внимание на себе си? Особено когато сме вече толкова социално зависими създания.
6: А, може би по-напред трябва да кажа, че срама, макар и да изглежда някаква лоша велична, не е съвсем така. А, някъде след начално училищ възраст, когато имаме осъзнаване на себе си и а, имаме социалното огледало на другите хора, ние разбираме, че да сме толкова срамежливи, до степен на стеснителност не е добре. Родителите поощряват това, те поощряват скромността, стеснителността, защото просто така е прието. И какво прави едно дете? Има такива развойни тенденции, които се наблюдават, когато някой носи срам в себе си. Най-може би популярната е, че едно срамежливо дете става успешен възрастен, защото се стреми чрез успеха в училище и постиженията си да се хареса на родителите си. Това означава да учи по-добре, за да може родителите му да му кажат «Браво» на житейски язик е това. За всеки за успял човек, например, за всеки перфекционист стои слаба самооценка, което означава много силно развито чувство за срам. Той е толкова непоносим в един момент, толкова определящо нашето чувство за собствена, собствена стоеност. Това е едно понятие на вържението си разключително добро, че ние се стремим по всякакъв начин да замаскираме чувството на срам чрез постижение.
0: Разсъждавам, просто много разсъждавам в момента, защото ето аз съм от хората, които обожават работата си, обичат да я вършат на максимум до тотално изтощение, или до когато просто вече нямам физическа възможност. И тя ми носи изключително удовлетворение, особено тогава, когато знам, че съм я направила както трябва.
6: Да, това е типичен случай за един стремежлив Млад човек минал от, нали сега, аз също съм от тези. И повечето хора са такива. Значи, перфекционистите, устремените към резултати, към постижения хората, другата тенденция е хора, които се грижат за останалите хора. Чрез грижата си, всъщност, доказват на себе си, че струват. Да,
0: ето тук повече се намерих, защото като казахте, че значи, съм била срамежлива назад във времето категорично не бих могла да се
6: съгласна. Често това не се помни, но а, срамежлива е толкова дисфункционално, толкова не искаме да се идентифицираме с това, че правим всичко възможно това да не се вижда. Да. И това обикновено са и много шумни хора, които се изявяват на сцена. Срама може да има като разводна тенденция диктатор, диктаторството, например. Хората, които силно властят на другите хора, доминират, чрез власт, са също срамежливи в миналото си. Никой не иска да се препознава с едно срамежливо дете. Но реалността е тази. В момента, аз мисля, че сръма се разпознава на всякакво ниво. Той се разпознава в физически, поведенчески аспект, в биохимичен аспект. Няма как да не разпознаем срама в себе си. Но срама винаги е в това, дали се представи достатъчно добре. Това, което направи добре ли беше. Дали? Като възрастни той рядко ни владее, но като тинейджери особено, има една такава социална стеснителност, дори социална фобия се нарича, когато толкова е важна оценката на другите хора, срама винаги съществува в оценката на другите хора. Автоматично, критично отношение от другите хора. Ние очакваме това. В нашите очи ние не сме достатъчни, затова си мислим, че другите хора няма да ни оценят, разберат, видят.
0: Къде стои срамът в партньорските взаимоотношения и как партньорите го борят или имали нужда да го борят, ще разберем след малко. Сега продължаваме а, да се насочваме към плейлистата на Роман Михайлов и сме още в любовната тема. Just Супер Super Duper Обещахме ви, че ще влезем в темата за срама в партньорските взаимоотношения, тъй като вече навлизаме и в по-късните дебри на у нези, които стават по-горещи и по-червени в късното шоу. След кръгляят час, не пропускайте да чуете най-доброто от миналата седмица, защото там определено се посмяхме с трима господа, които са част от екипа на Радио София в направлението за какво си говорят жените, когато мъжете не са наоколо. Техните предположения този път бяха доста по-успешни. По-мое, чисто скумнение, но разбира се и засегнахме темата за размерите и Боян Бочев беше изключително забавен в коментарите си. Ще ви ги представим отново. Аз с Мария Ильева ще ги коментираме, за да видим дали господата са били в правилната посока в крайна сметка за темите между жените. Та понеже си говорим за мъже, жени и техните взаимоотношения, срама неизбежно е част от тях в някакви моменти. Милена Манова а все още е тук при мен в студиото, за да ни каже къде и как изглежда срама в партньорските взаимоотношения?
6: В... В партньорските взаимоотношения срама излежа като тревожност. Защото на практика води до тревожност. Когато имаме тревожност, имаме и страх от провал. В страха от провал, на дъното, разбира се, седи срама. Как ще се представя? Добре ли ще ме възприемат? Ще бъда ли достатъчно адекватен? Са въпроси, които всеки си задава. И когато има срам, има вероятност да не покажем части от себе си, да не се покажем в истинския си образ, автентичния аз, както ние го наричаме, да слагаме маски, да бъдем социално приемливи повече отколкото истински, да играем така наречените психологически игри, в които влизаме в образ. Затова си говорихме с Диана преди малко. А, страха от провал при жените изглежда като а, не се осмелявам, да си търся партньор, омолважавам се, а, не се осмелявам да бъда активна. А при мъжете изглежда като страх от ерективна дисфункция. Много често. Защото в главите на мъжа постоянно има и на жените, разбира се, едно самонаблюдение. Срама всъщност означава постоянно да съм на за социалната си изява. И когато има такъв тип самонаблюдение, особено в любовните взаимоотношения, е вероятно и да не бъдем съвсем успешни. Истината е, че а, срама трябва да се остави някъде. Токсичният срам е това, с което трябва да се преборим. А се борим, когато създадем у себе си усещането за добра, за, за, за личност, която си заслужава. Защото във всеки от нас, абсолютно във всеки, на дъното стои едно негативно вярване от типа на не струвам, не заслужавам, не мога, не се справям подобни са. И това вярване се активира винаги, когато сме в конфликт с себе си, с света, с другите хора. Не очевиден ясен конфликт, тип караница, а по-скоро вътрешен конфликт. В ситуация на несправене усещаме такъв тип вътрешен конфликт. И от тази ситуация бързо трябва да намерим начин да се справим и да си кажем по думи сами на себе си. Сами трябва да си кажем «Браво!». И това самовъзнаграждение трябва да се научим да го правим. То не да напред идва от родителите, които поощряват и окоръжават децата си с хубави думи. А след това се превръща в нашето собствено успешно твърдение за себе си. Тоест, всеки човек, независимо какво прави и къде е, трябва да знае, че е личност, че тази личност сама по себе си вече е стойност на личност.
0: След маничко ще ви помоля да ни дадете няколко а, съвета за практики, които можем да ползваме в ежедневието си, за да се справяме с усещането за срам, особено когато говорим за този токсичния срам. А, тъй като казахте, че понякога тези притеснения в мъжете могат а, да доведат до ерективна дисфункция. А, една тема, която като че ли винаги стои на дневен ред в, по отношение на Сексуалните взаимоотношения между мъжете и жените е, че на мъжете винаги им е по-лесно, те е по-бързо и по-лесно се е, е, възбуждат, по-лесно стигат до края в сексуалните mm. взаимоотношения. А не веднъж господа, тук при мен са казвали, че
6: всъщност това далеч не е така. Точно така. Това далеч не е така. В очите на жените всичко изглежда много по-лесно mm-hmm. и по-чудесно, защото жените се възприемат че с си много повече, може би, отколкото мъжете. Но за мъжете сексуалната област, измерването със себе си, с сексуалността. Сексуалността не е правене на секс. Тя е усещането за мъжественост и женственост, по-скоро, и за ролите, които притежаваме. То е толкова важно, особено важно е, когато сме млади, че често се, се измерваме с гениталите. Няма нужда. Няма нужда. Практиката ни посочва, че има много добри може би вербални практики сексуални практики, които заместват така наречените комплекси. комплекси. Макар че аз като психотерапевт, думата комплекси, избягвам да говоря за нея. Тя има житейски смисъл, има и професионален, разбира се. Но по-скоро бих казал чувството за малоценност. Но то идва от усещането пак, че нещо в нас, може би, не е съвсем наред. Ей, с това чувство трябва да се преборим. Значи след мъничко очаквам да ни
0: кажете няколко практики, които можем да употребяваме в ежедневието си, за да се преборим с усещането, че нещо в мен не е достатъчно или не се справям както да. трябва. А Преди това продължаваме да разглеждаме плейлистата на Роман Михайлов. I don't want to be е следващото парче.
6: Sign. I don't need to be anything other than a specialist, sign. I don't have to be anyone other
7: than a birth of two souls in one, part of where I'm going, it's nowhere where I'm going.
3: This
4: If you're not like this and that,
2: you're gonna have to be. I came from the mountain, the cross creation.
3: My whole situation made from clay to stone. And now I'm
2: telling everybody I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately of me and I peace of mind I'm tired
6: of looking around who's wondering what I
7: gotta do oh, I'm
4: supposed to be I don't want to be anything other than me
0: Обещанията си, обещания, казахме ви, че ще ви дадем няколко съвета за практики, които може да употребявате в ежедневието си тогава, когато се чувствате недостатъчно добри сами за себе си и респективно изпитвате срам.
6: Ще се върна пак назад. За да бъде едно дете устойчиво във времето, би било добре то да има сравнително здрава семейна среда. Здрава семейна среда се разбира това дете да бъде чувано, да бъде уважавано, да, да, да не се възприемат грешките му като катаклизъм да може да има смях в семейството. Може би това е най-видимото. Да бъде прегръщано, да се чуват думи на любов, да се виждат такива взаимоотношения между самите родители. Стана идеализирано семейство. Това не е невъзможно. И още нещо. Към това дете трябва да има окоръжителни думи, поощрителни думи, повече отколкото критика. Абсолютен мит е, че критиката за каквото и е да е помага или поощрява развитието на, на, на едно дете, но със сигурност може да го смачка. Но когато порасна вече и сме над тинейческа възраст и не се чувстваме достатъчно. Не, не чувстваме достатъчно самоуважение към личността си, е добре да си направим, например, списък на моите постижения. И тези постижения съвсем не са социални. Не са иерархични. Постижение, например, да казваш Обичам те. Постижение да се запознаваш с хора. Постижение да имаш естетика. Постижение да, да прегръщаш. А, всичко това изглежда като нещо лесно уловимо, но всъщност да се задем сметка колко много сме научили в живота си. Да преразгледаме етикетите си, които имаме за себе си и които другите са ни давали. От типа на Ти си. Ли, родителите автоматично ни дават такива, особено майките, а, критикувайки децата, казват същия си като баща си. <сíns> <сíns> Но когато е момиче, например, порасне, не стане красиво, каза, а, приличаш на мен красива си като мен. Така че нещата се. Аз го обръщам обратно. казвам, че с прокле... моя проклет характер. Аз със същия проклет характер. Mm. <сък> да. <сък> Това звучи като <сък> оптимистично твърдение, но не е съвсем. Трябва да се внимава много в думите, защото думите стоят като едни котви в нас, от които не можем да се избавим. А като едни устойчиви твърдения, негативни в нас, от които не можем да се избавим. Та добре да се превзгледат вярванията ни за себе си. Какъв съм аз? Какво? Какъв съм аз? Как се възприемам? Ще дам едно упражнение, например. кажете пет думи за себе си, първите, които ви хромват. И вижте колко от тях са негативни и колко позитивни. Ако разширим малко упражнението и, и добавим още пет думи, колко от тях ще са позитивни и колко негативни. Повечето хора автоматично казват негативните. Или не, казват не знам. Добре е да имаме формулировка за себе си кой съм аз. Явно е, че това е процес на, на, на цялото ни живеене. В цялото ни живеене се задаваме този въпрос. но Особено активно се го задаваме в младежката възраст. Която това е част от смисъла на тази възраст, да откриеш кой си, какъв си, за какво ставаш. Но това, устойчивата самооценка се добива с усещането, че независимо от обстоятелствата, от драмите в живота си, независимо какво се случва, аз знам кой съм и че мога да се справя. Тоест, да вярваме на себе си. Често терапевтите имат тази роля, да накарат хората така, да живеят живота си, да повярват за себе си, да го разгърнат.
0: Къде е опасността в залитането, в посока егоцентризъм? Нарци... Нарцисизм. Нарцисизм. Нарцисизм, е нарцисизм
6: е нещо, което се създава много рано в детството няма друг начин. Нарцисизма е по-скоро студено родителско отношение, а не свръх обгрижване на детето. Или пък създаването на да. усещането, че ти си единственото дете. Най-най-най. От това в порядко се с, 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 случва. Да Ние говорим за здрав егоцентризъм. Здрав егоцентризъм във възрастния човек. Или когато се грижим за себе си и за нашите потребности, ние се по-добре да дадем себе си на другите хора и да се погрижим на някакъв етап за нас.
0: Няма ли опасност да си станем само
6: достатъчно? Не, няма опасност. Има обаче опасност да се разболеем, ако не го направим. И този здраве егоцентризъм означава, аз съм наясно с моите потребности. Това е изключително трудно. Изглежда като просто упражнение. Знам от какво има нужда. В повечето случаи, особено жените, които имат бъди остават себе си на последно място, защото трябва да се погрижат за толкова много неща в житейския си кръг, че не остава време за тях. Това е изключителна грешка. Трябва да намериш време и за себе си. За нуждите ти от сън, храна, за нужите за тялото, за нужите от контакт, за нужите от а, развитие в дейността работата ти, за да бъдеш ти цялостна личност. Ако не го направиш, нищо друго няма значение. Не си добър и за другите. И чак тогава ставаш добър за другите. Защото наче ще си ядосан, неудовлетворен, марморещ, критичен, затворен и какво ли не е още болен.
0: Ако трябва да обобщим последния един час, какво е срамът и къде са минусите и плюсовете от него в няколко изречение?
6: Може би бях достатъчно изчерпателна по тази тема. Плюса е, че все пак живеем в общество и е нужно да имаме доза срам, за да знаем какво не бива да се прекрачва. Тоест всичките правила на социума трябва да бъдат спазвани. Има една дума трябва. Но когато този срам води до свръхкритичност, способност за процъфтяване, за разгръщане на живота, до омалужаване на себе си, това е грешка. Това върху това е добре да работим. Особено когато сме зрели хора.
0: В следващия час ще работим активно с Мария Ильев от Радио София <съпо> по темата за какво си говорят жените, когато няма мъже наоколо, а за това ще ни помагат откази от изминалия вторник и Камена Липиев Боян Бочев и Димитър Ганев отново от екипа на Радио София, които влязоха в своите съждения по темата. Преди това музика и новини. Не сменяйте частотата, защото ще си говорим и за размера. И с навлизането на късните часове на късното шоу, в тези дълбини на червените теми, влиза и рубриката за какво си говорят жените, когато няма господа наоколо. Всеки първи вторник от месеца тук при мен влизат господа, които казват техните предположения. Днес Мария Илиева, нашата колешка, ще коментира заедно с мен, дали бяха в правилна посока Камена Липяв, Димитър Ганев и Боян Бочев. Музиката на Радио София винаги обаче е в правилната посока, Затова това Let Me Know you. Голямо обещание дадохме с Good Night. Определено предстои един ето такъв час, който надявам се ще обърне вечерта ви в едно хубаво преживяване и в едно, може би, опознаване повече на жените и как изглеждат и звучат те в главите на мъжете. Това е рубриката, която се случва в новия сезон на Късното шоу в последния му горещ червен час. А за какво си говорят жените тогава, когато няма господа наоколо? Естествено, че темите са различни. Разбира се, че те доста често са много и естествено, че жените влизат в повече дълбини, отколкото, може би си мислим на прав поглед. Какво обаче мислят по тази тема, господата? Това е нещо, което се случва всеки първи вторник от месеца в късното шоу. В изминалия вторник, който се падна точно първи от този месец, камена Липиев, Боян Блачев и Димитър Ганев бяха тук при мен в студиото. Е, Боян беше по телефона, но ще му простим, за да ни кажат техните съждения по тази така дълбока тема. Аз си направих труда да извадя няколко отказ от това, което се случи миналата седмица, за да не сме голословни, когато ги коментираме с Мария Елиева. Така че, преди да ти кажа здравей, чуй първия отказ.
3: Жените си говорят за секси за мъже, но лошото е това, тази лоша тенденция, за която ти говорих преди малко, е, че все повече се стига до извода, че напоследък нещо няма мъже. И го чух тази вечер от две прекрасни жени. Аз съм го чувал преди 2-3 години от вече 27 годишната си дъщеря. А, и това ме е изпълва леко стага. Mm. Явно, явно мъжете от рекламите на цигари, от Кози Рок и от Великолепната Седморка отстъпват... Мястото си на мъжете с оскувани вежди и прилично епилиране по всички места на тялото. И това малко редуцира възможността да се говори толкова за мъже в женските разговори.
2: В последно време откривам, че много дами, мое приятелки, имат общи чатове, в които носят различни имена съответните приятелки, които са кодирани и самият чат да не казвам с какво, че не може и дори 10 са да ни смогне цензурата на ефира. Но тя каза най-тъжното най кое и аз кое и тя каза ми в женските чатове рядко се казва нещо интересно и повечето от дамите са много тънко обичиви и трябва много внимателно да внимаваш с думите си, защото в един упореден момент може да настане такъв скандал, че форума в Беги мама да бледне. Обикновено един от най- а, най- м- точно водещи към полемика между дамите в чата неща, са когато се споделят неща, които са успехи на някои от мацките в чата, момичетата, а другите реагират такова едно леко хъпливо, заедливо. Но очевидно си говорят за работа. И не, винаги е добре да се похвалиш с кариерните си успехи или с нещо, което си успял да направиш. Ами за какво
1: си говоря според мен, аз сега, нали, припомняйки си първоначалната Реакция за парилни препарати, Поддържам тази теза, защото според мен жените са адки практични а, човешки същества и те според мен търсят много практическата гледна точка на, на
2: нещата. Тук идва момента, в който Кедара каза, че има универсални теми, но една тема, която да. не излезе предния път и, и сега не я споменахме. Астрологията и другото, което е междуната терапията. Опознаването на себе си. Най-интересното е, че сега това може би е малко по-американска тема, защото имам такива приятели в, в Берлин дами, които има дърво, родословното дърво и това им е една много палеща, палеща тях тема да си открият рода, от къде са дошли с каква, с каква кръв са, колко са смесени между браковете назад и така нататък и си имат цяла полемика в интернет и сумати сайтове които го правят това, за да си намериш родословното дърво, до къде са корени откъде е тръгнал
0: винаги съм казвала, че най-големият показател на един журналист е човека, който стои от другата страна на микрофона. В случая това е Веско Коев. Много внимателно наблюдавах неговите реакции, докато слушахме какво казаха господата миналата седмица. Той откровенно се забавляваше на някой от коментарите. Веско не си мисли, че ще избягаш от тази тема. Чакам твоите отговори за това за какво си говорят жените тогава, когато мъжете не са наоколо. Вие. Ако имате смелоста, добре дошли сте на 02965650. Да ни кажете вашите
7: предположения, Мария или тук при мен. Привет! Привет, Диди! Аз между другото съм се приготвила с листи химикал и се надявам след този един час Веско да не ни заключи в студиото и да няма много разкъсани наши снимки в разни стайчки и квартири останали, така за спомен. Но ще ти кажа, че започвам с камен и искам да му кажа твърдо, че наистина има мъже. Въобще мъжете не съкът. Въпросът е, че много жени продължават да търсят и да си падат по лошите момчета, които повечето пъти са една гръмка фасада, която е интересна Факта. точно 3 седмици. Да. И аз затова обяснявам винаги. Търсете добрите момчета. Добрите момчета не са безхарактерните, са много по-интересни и са много по-дълбоки. Само, че това стига в а, тка, една малко по-различна възраст. Аз затова искам да направя едно отточнение, понеже си говорим за това какво си говорят жените. Аз наричам жените тези прекрасни дами, които са 30+. А Другите все още за мен са ни прекрасни млади момичета, Които да, говорят много за мъже, когато останат сами, интересуват се от размера на заплатата и на други атрибути и си задават въпроса, обича ли ме той. Обаче, жените над 30, те вече си говорят за размера на своята заплата и си задават въпроса, обичам ли го аз или ме е достатъчно добре и така.
0: Изключително много ми харесва твоето направление, защото до сега не е обсъждано в рубриката за какво си говорят жените. И между другото, за да ви въведа и вас в предисторията на това, че ние двете сме тук в студиото, когато се заговорихме с Мария за какво се случва в късното шоу в последния час. И казах, че съм много възхитена от направлението на Камена Липия, в който беше първия в последния месец и половина, който даде предположение, че жените си говорят за любов. И аз казах, да, наистина, изключително изненадана съм, че дори самата аз не съм вкарала тази тема като една от активно присъстващите в женските разговори. И Мария каза, Диди, знаеш ли, права си, но не точно тази любов, за която ти говориш. Защото говорим и за любов към себе си. И любовта да, към
7: себе си, да, тя се проявява в един момент, когато вече е изразено себеуважението. Това не значи, че ние сме станали едни егоисти, които сменяме мъжете през ден, защото, видиш ли, не са ни интересни, толкова много се обичаме. Не, това е една здравословна, лоялна към всичко, което сме постигнали със себе си до този момент. Вече знаем кои сме, не само какво искаме, а и какво не искаме. <сък> така че ние не искаме просто лоши момчета. Искаме добри мъже. Ето. И те съществуват, просто трябва да, ги, да си отворим очите за тях и да не ги подминаваме. Добре, изчистихме първата точка,
0: която излезе от камен на миналата седмица. Какво друго си записати там в записките, които водеше, докато слушахме господата?
7: Ами, Митко беше много прав, че жените си говорят за успехи. Те наистина си говорят за успехи. Между другото, когато са в добра приятелска компания, го няма това клъване, за, за което той говори. Има едно уважение към успехите на другите. И съответно, коя как може да бъде от полза на другата? Коя какви контакти е създала коя какво е ние с тебе си обменяхме мисли преди малко за астрологията и за хюман дизайна. Но и на едно много по-високо равнище, доколко сме стигнали ние в... далече в собственото си развитие, какво още можем да постигнем, какво ни липсва. Тук вече нали, естествено е и влиза и темата за мъжете. Те наистина винаги присъстват в нашите разговори, но не по този начин, по който се смеем в училище с един такъв свенлив кикот, че сме казали нещо срамно и да на учителката не ни чуе. Ами с един гръмък смях, който аз страшно много обожавам. С един такъв доволен, широко с смях, аз така го наричам. Така че по този начин присъствате, мили мъже, и няма нищо страшно в това. Моя мил а, мъж всеки път ме пита, какво си говорите с твоите приятелки, говорихте ли си за мен, Кво? и аз всеки път му казвам, да, естествено, че си говорихме за теб. И той така започва да дълба и да дразка по вратата да разбере още какво, но го оставям сам да разбере.
0: Имаше още едно направление, което дойде от Боян. А, той каза, че тъй като неговото първо, най-най първо предположение, изстреляно така на мига, импулсивно, беше: Ами, перилни препарати. И от там на наседната и свукорежисьора има същата реакция, която очаквахме. А, всички а, се шегуваме с перилните препарати на Боян, но той разработи тази си теза и далеч всъщност не е в
7: грешна посока. Жените Естествено, са много практични. Че си говорим за перилни препарати, сега. Няма да седнем да си говорим за масло за кола, за това да на мъжете. Аз дори не, не знам как изглежда маслото за кола. Така че. Е, в крайна сметка, перем техните чорапи. За какво да си говорим? Mm-hmm. Нали, ако искат да се изпрани, изчистени, изгладени, красиви до нас, естествено, че ще потърсим най-доброто, с което да го постигнем, защото ние, колкото и да се лъжим, непрекъснато се опитваме по-маничко да променяме нашите половинки. Mm-hmm. Моя съвет е винаги към моите приятелки не се опитвайте да променяте мъжете си. Оставете ги те да се променят укрилени от вашата любов. Да. <сък> не винаги и на мен самата не ми се <сък> Но, <сък> Мисля, че бях достатъчно когато го даваш като съвет, звучи много така като гору. Да, да така, да, така
0: звучи. 02-963-5650 е телефона, на който вие може да звучите в нашия разговор по темата за какво си говорят жените. Сега продължаваме да разсъждаваме по темата музиката на Радио София. Там обаче няма какво да се разсъждава, има само какво да се преживява. Това е късното шоу в последния си час, в който по традиция сме по-червени и по-горещи. 029635650 не е гореща линия. Няма да ви таксуваме с горница, но ще се радваме да ви чуем по темата за какво си говорят жените. Веско не се ослушва не се оглеждай. На следващата песен ще чакам твоя отговор по този въпрос. Това е нашия звукорежисьор. Тук при мен е Мария Лиева, която познава от афира на Радио София. И с нея преди малко слушахме първите предположения на камена Липия в Боя. Бочев и Димитър Ганев, които миналата седмица бяха тук при мен в студиото и разсъждаваха по същата тази тема. Предлагам ти да чуем следващия отказ, който избрах от тези трима господа цветни, за да видим какви са следващите посоки според тях в женските Хайде да
7: ги чуем!
3: Диети, режими, лунна диета, колко добре помага лунната диета, как аз да са винаги не е на пълнолуния, свалям по 2 кг mm-hmm. и не знам си какво. И също така, нали кето е много важно, Кетото много хора е поделно, направиха да. кето, а, диети, а, така че това е със сигурност е основна тема, но ако искаш че, да използваме старите клишета, а, припомни ми една приятелка, точно тук, преди малко а, в трениспотинг, Момчетата си говорят за футбол, а момичетата за шопинг. <laughs> Също, а,
0: нещо, което излезе като посока, обаче и коментар, а, беше, че жените са много по-брутални, крайни, директни в а, разговорите си, когато те са на тема секс. Вие мислите ли, че е така? Дайте думата на Боби.
3: Да, нека Боби да каже. Той е по-активна възраст от мен.
1: Честно казано, не, не съм много сериозни. Значи, че жените, че жените а, са по-брутални в разговорите си за секс, така ли? Да. Правилно ли съм?
0: Чул? Точно така. Това излезе като коментар на няколко пъти във вторник вечер, че жените са, са много, много по-брутални сигур. и крайни в изказа си и подбора на, а, на думи и описания, когато става дума за сексуалните им преживявания.
1: Според мен за България това изобщо не възи. А, в смисъл, ние сме си а, мъжете, продължаваме да бъдем страшно арогантни на тази тема.
3: Жените са много по-склонни да влизат в подробности. Да, а, това за детайлите. Докато, да. докато мъжете... Просто искат да се изфукат.
2: Вие имате тенденция да си, да си криете по-тъмната страна от мъжа, с който сте, или приятелите, които знаете, и да я пускате пред дамите. И тогава излиза една по-брутална, която всъщност не е брутална, а просто е пълния нюанс на коментарите, които една жена прави, когато е напълно откровена.
0: Какви
7: са коментарите,
0: които една жена прави пред други жени, когато е напълно откровена? Брутални ли сме?
7: Ами, не сме брутални, просто сме естествени и наричаме нещата с истинските им имена. Мисля, че мъжете продължават да бъдат доста вулгарни понякога, когато говорят за нещата, които се случват след 12, но пък жените наистина са много детайлни. Мъжете, освен това, се срамуват да говорят пред другите хора, докато ние не се срамуваме. Толкова веднага ще ти дам един пример, аз... Веднага днеска написах в общия чат, който имаме с моята половинка и всичките негови приятели, каква ще бъде темата ни тази вечер. Мъжете веднага започнаха да се изказват един след друг в този чат, след което написаха «Да, да, можеш да ни цитираш» и малко по-късно последва «Не, ако обичаш, моля те, не ни цитирай». <laughs> и аз обещах, естествено, но маничко <laughs> така, да
5: че.
7: че Какви бяха търпичнато а... положение? Е естествено предположението им че ние видиш ли и това те не откриват топлата вода. Да, да, наистина ние можем да бъдем много детайлни, можем да бъдем много цинични, можем да бъдем много цветни. Да, говорим си за тези неща. Какво... Няма да си ги пишем на писма. А, те също си говорят и вече, между другото, наблюдавам нещо много приятно. Във смесени компании започва да се говори много по-без изчервявания за тези неща и без а, така, думички, които да са много по-прикрити, много по съвсем приятелски става това нещо.
0: Как се случват обаче тези теми в женските компании според теб? Защото, знаеш ли, тъм, този коментар, че жените са по-брутални, първо дойде от жена, а не от мъж.
7: Ами аз не разбирам какво се има предвид под по-брутални. Ами... Колко, колко пък брутални можем да бъдем? Просто сме описателни. И това ли е тъмната ни страна, защото Митко
0: каза, че ние имаме една по-тъмна страна, когато сме без мъже и казваме неща, които не казваме на половинките си.
7: А, на тях им се струва брутално, защото може би чуват истината. <сíns> <сíns> и на тях им се иска тя да е по-красива, но тя понякога а, не, не че е толкова грозна, но просто боли.
0: А казваме ли неща пред а, м, приятелките си, които не казваме
7: на половинките си? Да, Винаги има и такива неща. И то е за да ги щадим. Защото те остават винаги така момченца, които...
0: Извинявайте места. Да, но се съгласявам категорично. А, да.
7: Които някои неща могат да им дойдат като мокър парцал в главата. И ние за това просто сме по-щадящи по-добри. За това им спестяваме някои неща, но а, така зависимост от това колко е напреднала една двойка в комуникацията си и в взаимоотношенията, те са все по-малко и все по-малко.
0: Да, или просто са с
7: правилния подбор на думи, така че отново да ги да. Щадим. Така че да не ги засрамим, да не се да. скрият зад вратата и да няма тази реактивна дисфункция, за която говореше <сък> <сък> дамата в предния час. Между другото като каза реактивна дисфункция. Естествено, че си говорим а, и
0: за сексуалните си отношения. Разбира се, че там сме много по-детални. В това направление излезе и предположението на камен, че си говорим много повече а, за любов и с любов. А, нещо, което мисля, че отново в миналата седмица излезе като коментар от Митко Ганев, че жените търсят съвет от своите приятелки, като неговата препоръка беше да не го правят, защото жените не са добри съветници на жени. Относително склонна съм до някъде да се съглася, но по отношение на сексуалните теми в женската компания, действително си мисля, че нашите разговори са по-скоро в посока аз искам или не искам това, той прави или не прави това, аз го обичам, как да подобря?
7: Аз съм получавала и доста добри съвети. И съм ги използвала и действат. Така че така между добри приятелки и този обмен на, на мисли и на полезни съвети е абсолютно доста осъществим. Сега мъжете се притесняват винаги от това какво си говорят жените и за това винаги съвет. Моляте, не слушай приятелките си.
0: Има ли ревност и завист в женската компания?
7: Между жените ли? Да. Ох, ами ако приятелството не е, истинско може и да има. Обаче то си проличава. И мисля, че се проявява пак а, при момичетата, при жените вече след 30. Наистина достигаме до, е, до един етап от живота си, в който нямаме нужда от фалшивите приятелства. А. и те остават малко в страни. Нямаме нужда от тази надпреваря, от това състезание. С... Вече почваме да се състезаваме само с себе си. А как се случват
0: разговорите, когато говорим за тези състезания със себе си? Имат ли елемент на надъхване и
7: надграждане или по-скоро са просто изповед? По-скоро според мен е изповед. Една много приятна изповед на чаша червено вино, ето сега доктовали. Между другото... Някога има и сълзи, между другото, затова приятелките са най-необходими. Най-
0: Абсолютно съм съгласна. Искам да uh, си призная, че вчера изключително неочаквано и непланирано за мен във въпросния женски чат, който разбира се, че и аз имам, видях, че моите момичета са се събрали с камера и въпреки, че беше късно, аз бях уморена, си казах, казаха това е моя миг. Сипах си чаша, далеч не остана само една, <laughs> стана още по-късно, стана много горещо и си дадох сметка, че всъщност Наистина са много, многопластови тези разговори, защото ние си говорихме за кариера, за промяна на професионалното направление. Говорихме си, естествено, че си говорихме за сексуални отношения. Говорихме си за семействата, за живота. Говорихме си и за политика всички тези неща присъстват. Но у нези неща, които си казахме по-тихо и по-близко приближени <laughs> до микрофона, си останаха интимните теми. Може би и у нези, не с които не искаме да
7: накърним, да обидим или нараним половинките си. И да има някаква магия все пак, пък и от друга страна. Да сме леко загадъчни за тях.
0: И това е така. Загадъчна не е музиката на Радио София. Просто е нещо, което преживяваме непрекъснато и понеже сме на темата завист и ревност. Джела си е следващата песен. тук сме в един откровен разговор между две колешки от редакцията на Радио София. Едната в мое лице и глас, другата в лицето и гласа на Мария Елиева, но с нас и Веско Коев, звукорежисера ни тази вечер, който не пропуснахме в така, желанието да получим отговор от него за какво си говорят жените. Първото му измъкване беше много на място. Той каза, че все пак е все още под 30-те и респективно не може да вземе отношение по темата за жените. Отстреляхме го с въпроса за момичетата и каза, че си
7: говорят за бившите си приятели. Поплака се момчето малко, обаче, ето, виж, при нас вече няма място за бившите, Те са отдавна забравени, да. заровени, закопани някъде. И просто сме продължили напред. И някак си просто вече не са интересна тема. Ами няма за какво. Да. Миналото е там, mm-hmm. за да си стои mm-hmm. в шкафа, в гардероба. От време на време можем да изкараме така по нещо лошо.
0: <laughs> Но... Или по нещо добро хай. И, или пък да изкараме някой цветен спомен, който е леко замъглен от а, опиянението на младост, а обляко в думи. А, сега отново ще се върнем към един спомен. Той далеч не е чак толкова отдавнашен, само от миналия вторник. Това е последния отказ, който избрах. Защото определено се посмяхме и извадихме някои интересни посоки. Чуйте! Излезе темата за размера и коментарите по отношение на размера. Като между другото това е тема, която фигурира и в мъжка и в женска компания. Просто разговорим за различни размери на различни На мозъчно-черепната котия на мъжа. Разбира, се то. Разбира се. Да. Това също да. е фактор, между другото. Много си Това е тема, която се коментира, не само другия размер. Но, Боби, ти къде си по тази тема?
1: По тази тема съм, както винаги, балансирам такива са бана. Мисля, че съм във двадцата с среда. Примерно, кемера човек, когато аз винаги съм се възхищавал всяко е работа. <същат> <същат> така че, а, не, вижте, според мен, това, това вече е кличе. Смисъл, може, може би през 20-30 години това се размера. Е карало хората така да гледат фъгъл, да се изчервяват или без я знам. Но според мен, ако, ако, ако наистина да покани момичета, които са по 16, 18 до 20 години, а, кедера, примерно, тая анкета, която е направил при а, премиерата на книгата, за която спомена, зелени жилетки, зелена жилетка, Зелената да, жилетка, да. Зелената жилетка, да. А, мисля, че ако наистина се направи една анкета на момиците между 16 и 20, а, ще се притесним ние сериозно от това, за което те наистина си говорят. Ако, ако наклоним а, в тази посока, и, така е, с възрастта тази... се научаваш
3: да правиш компромис. Верно е, верно е,
1: така е. Така че по отношение да разберат това, което мога да добавя. Аз оплаквания не съм получавал, така че неща са ок.
3: Няма начин жените да не си говорят, защото не говорихме за секс, но не говорихме за любов. И това е една тема, която жените адски много си говорят и съм абсолютно сигурен. А, защото, както казахме вече, мъжете повече минават през перченето, а, а, начинът да подчиняват, Боян говореше за българските мъже, а, своите жени, но за жените любовта, това да се чувстват оценени, усилията им да бъдат възнаградени с добра дума, а, с едно мило отношение е изключително важно. И това с много разговори с мои приятелки, някои от тях през това лято имах а, доста драматични преживявания. А, сме си го говорили много надълбоко в едни такива пътувания с коли сам на там а, така че това е адски важно, това е, е почвата на която вире женската красота, ако искаш дори и няма как без това нещо да минат
2: женските разговори особено в отсъствието на мъже и едно допълнение, което може би е в по-лошата част, която дамите имате, и това е а, да си задавате помежду си въпросите, той сега харесва ли ме наистина, и въпроса на интерпретация на мъжките намерения. Жените не могат да бъдат добри съветници на жени, просто го давам като съвет. В тази гледна точка може да се консултирате с мъж.
3: Най-добрите съветници на жени, това е абсолютно доказано, са мъжете хомосексуалисти.
0: Ето това бяха последните откази, акценти от миналата седмица. Мария, кажи сега как оценяваш тези коментари? Да,
7: добрите съветници винаги са искрените приятели, независимо от те от какъв пол са или от какъв пол се самоопределят. Обаче, Диди, понеже ти. Винаги си добра и балансирана. На мен се пада честа да бъда лошата. Сега утре <laughs> а, и камени боби няма да ми говорят най-вероятно. Обаче, мили мъже, разберете, размерът има значение. И винаги има значение. Дотолкова, доколкото а, той не води до някакви вторични, така, много тежки отклонения. Когато някой мъж си мисли, че неговият размер не е достатъчен, той започва да избива комплекси и те понякога могат да отидат в много токсична посока, mm-hmm. до там, че да разрушат една връзка. Сега ние негов... не сме мегаумани, не искаме. Макар, че когато отидеш в Судкарница, не си поръчваш половин парче торта, поръчваш си цяло, <laughs> така да си кажем. А, въпрос е да се определи колко е достатъчния размер, защото самите мъже не знаят. Явно те не са получавали а, така достатъчно добри съвети от своите приятели, явно не са били достатъчно искрени или достатъчно а, подробни в разговорите си и детайлни. Ето, затова ние нямаме... Така, те повече се притесняват в този размер, а ние по-малко се притесняваме, защото ние в тези детайлни разговори сме го изяснили. Колко е достатъчно, колко е над нормата, под нормата. (laughs) Те не смеят да си кажат това. Между другото, една темата ба между самите мъже, доколкото аз съм забелязала. А колкото и добри приятели да са, колкото и близки да са и да си говорят, никой от тях не сме, докато ние бихме си казали, никой от тях не сме до такава крайност да, да си изчисли нещата. Сега аз
0: искам тогава да вляза директно в тази тема и да кажа, че екстазът в взаимоотношенията между двама партньори далеч не се постига само на базата на чието идее, размери така. и форми. Всъщност се корени в първо естествено, колкото и да е клиширано 100% вярно правилната употреба, която определено може да компенсира или да направи обратното на компенсация, всеки един размер. И също така, активното присъствие и участие на всяка една част от твоето тяло и съзнание и
7: психика. И това, което каза Камен е много вярно, че ние обичаме да се чувстваме обгрижвани. Да, да. А, така че, милите ни мъже, няма нужда да се вторачват толкова много в сантиметри. Uh-huh. Uh-huh. А, по-скоро е добре да го изяснят този въпрос веднъж за винаги са жените си вместо <laughs> да се срамуват и да се чуят как да подпитат. Така че, колкото по-искрени, толкова по-добре. Колкото oh. по-детайлни, толкова по-добре. Е Но хубайте един... шумно в разговорите един да, на друг и да. се разберете.
0: Ето един директен отговор на въпроса за размера. Ако тя или той е с вас, Значи, размера ви е достатъчен. <рък> а иначе, по темата за емоциите и любовта, разбира се, че те присъстват в женските разговори и не мога на 100% да се съглася, че не сме си добри съветници.
7: Абсолютно и аз не съм съгласна с това. Много добри съветници сме си. <рес> Това е притеснението на мъжете. Ох, тези нейните приятелки, тези змии и тези кобри. Сега ще кажат да ме зареже. Сега ще кажат ще се похвалят с тяхните мъже. А пък тя ще каже, о, моя, не ми подари цветя на последния, 8 март пропусна зембилчето. А, оттам идват тези притеснения на мъжете. Какво, какде, къде те са се провалили, но ги е било срам да, да. попитат и сега ще блесне този провал, като го изясните с приятелки. Ами ето, скъпи господа,
0: просто това всъщност изобщо не е насочено само единствено към вас, господа, а към всички, които в момента са част от това предаване и ни слушат. А, обръщайте внимание на тези детайли и когато решите да направите нещо, но не ви остане време, се замислете това, дали би било проблем за вас, за вашите отношения и как бихте се справи с този проблем. Ако следващия път вземете въпросното на няма да ви удумват с лошо в женската компания.
7: И не е нужно пък да са перфекционисти и да го забравят, могат да се извинят по друг начин. Мога да кажа, че ще сготвят. Няма време да отиде за букет, но обаче ще готвя вечеря.
0: малко се оценява силата на думите. Да, разбира се, ако останем само на ниво думи и сме голословни, не е окей. Okay. Но също така не е добре и да подминаваме думите. И тук вече, съгласявам се с Камен, но отварям неговия коментар за всички полове и хора, както се оценяват. Всеки един човек. Иска и става по-добър, когато види, че от отсрещния го оценява, когато твой партньор дойде и ти каже право куме в очите, искам те, защото изключително много те харесвам и ме възбуждаш и жената ще се почувства по този начин, тя ще се почувства женствена, ще се почувства красива и сексапилна. Абсолютно валидното е и обратното намирам те за изключително секси в този панталон. Това яки, и аки искам тук и сега. Мили хора, не е срамно, не е страшно да си кажете, че се искате и да имате една звездна вечер след това.
7: Ще ти припомня и старото клише, което обаче е абсолютно валидно, понеже ти казах хубав си в този панталон. Няма нищо лошо да, казим, да кажем на мъжа до нас. Тази вечер съм красива за теб. Да. Защото мъжете наистина обичат с очите, а жените с ушите. И това In трябва факт. да си го припомниме по-често. Да съгласна съм,
0: на 1000% процента страхотен финал, мисля, че правим с този коментар. Мъжете обичат повече с очите, жените повече с ушите. Просто си го припомняйте, когато се чудите как да накарате половинката си да се чувства по-добре, което естествено ще доведе и до вашето по-добро свето усещане. Защото в крайна сметка се допълваме. И целта на тази рубрика беше именно тази. Да намерим начин да създадем, както Дани Ненчев каза, мост между двата пола и да се чуваме и разбираме повече.
7: Без да се притесняваме за размера
0: никакъв срам в отношенията в така интимната ви среда. Това е допълнение към този час. Мария, много ти благодаря, че остана до толкова късно. Аз изех много полезни неща. Нямах търпение за този разговор. <laughs> Отдавна не съм ти била на гости. Така е, липсваше ми определено твоето присъствие тук. Ами, скъпи слушатели, стига толкова приказки. А сега само ще ви издам, че предаването завършва с песен, която избра нашия звукорежисер Веско Коев, защото му отправих предизвика да намери песента, която най-добре описва този час и този разговор и за него би била хубава планта. Много ми е любопитно, дали аз ще припозная финала в тази песен, но това няма да го разберете до другия вторник, когато в този час пак ще коментираме тази тема. Може пък тогава да сте по-смели да ни се обадите. До тогава ви пожелавам искренност към вас самите и съответно и към вашите партньори. Чао и до другия път!